0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 octobre 2023. Oui, vous avez bien entendu, on est le 4 octobre. Et visiblement, alors on l'a déjà entendu plusieurs fois cette année, je crois, hein, août, septembre, c'est pas des bons mois, octobre c'est pas mieux, mais quand août et septembre eh bien, sont mauvais, logiquement, octobre est censé monter. C'est pas tout à fait le chemin que ça prend là tout de suite, puisque hier soir on s'est pris une claque assez monumentale aux états unis Bon, on se calme, hein, c'est 2% de baisse, c'est un truc qu'on n'a plus vu depuis quasiment une année, mais enfin, grosso modo, on n'a plus l'habitude de baisser comme ça, donc forcément, ça fout un doute dans les esprits, et on se demande quand c'est que ça va s'arrêter. Alors, c'est difficile à dire, parce que faire des prévisions, c'est compliqué, mais en tous les cas, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'hier, eh bien, on a tapé des niveaux importants un peu partout, le CAC 40 est passé sous les 7000, le Dow Jones est passé en négatif pour l'année, et ça, il faut le signaler, hein. Hier, on parlait du Russell 2000 qui était passé en négatif et que c'était un signe pas très positif pour l'économie. Je suis pas sûr que le Dow Jones qui passe en négatif soit meilleur. Le S&P 500 est en train d'aller chercher sa moyenne mobile des 200 jours qui passent autour des 4150-4160. Elle est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin pour aller la chercher. Bref, c'est la panique totale et tout ça pour finalement pas grand-chose. Et puis il y a encore la volatilité qui remonte à 20%, chose qu'on n'avait plus vue depuis que les banques se sont effondrées au mois d'avril parce que bah, justement le rendement du 10 ans était monté un peu trop haut et c'est d'ailleurs pour ça que ça coince aujourd'hui. Oui, la thématique de la journée, c'est quasiment et presque exclusivement le rendement du 10 ans. Alors, c'est assez intéressant à discuter et à disserter parce que finalement, si on regarde un petit peu les mouvements du 10 ans depuis, euh, depuis le mois de mars 2022, quand M. Powell a décidé de commencer à monter les taux, eh bien, on s'est dit, on était à l'époque, je crois qu'on était à 2,15 ou un truc comme ça, et on s'en est pas trop occupé, hein. on s'est concentré sur la hausse des taux, on s'est concentré sur le, la baisse des marchés durant l'automne dernier, puis le rebond des marchés durant le mois d'octobre de l'an passé. Et puis euh, finalement, eh bien, on s'est laissé porter par la vague des marchés qui montent par la vague de l'intelligence artificielle qui est la solution à tous nos problèmes. Peut-être d'ailleurs faudrait peut-être en parler aux 10 ans là tout de suite. Et puis l'un dans l'autre, eh bien, on s'est pas trop préoccupé du 10 ans. Puis tout d'un coup on s'est rendu compte que « Ah, mais euh, attention, euh, il est passé tout d'un coup là à 4,7 ». Et en fait, c'est quand on a franchi cette barrière des 4,7 ou 4,75, je sais pas laquelle on a choisi, mais tout d'un coup, on a commencé à se dire mm, « alors le 10 ans qui monte, c'est pas forcément une bonne idée ». Alors tout est relatif, hein, bien entendu, mais cette verticalité dans euh, la hausse des rendements du 10 ans, a commencé à faire trembler le marché. Alors on avait vu, on avait la peur de voir un événement spécifique déclencher une baisse dans les marchés, on pensait au pétrole, on pensait à l'inflation qui refusait de baisser, on pensait éventuellement à une nouvelle hausse des taux, on pensait à un marché de l'emploi qui voulait pas baisser, mais non, en fait c'est le rendement du 10 ans qui commence à stresser tout le monde, parce que c'est beaucoup trop haut, parce que les gens pourraient l'interpréter différemment, parce que eh bien, finalement c'est jamais bon pour les actions quand les rendements vont trop haut et trop vite parce que forcément ça nous donne des idées de confort et de situation un peu moins fun que le marché des actions. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement Il y a quand même eu un lien avec le marché de l'emploi, puisque finalement on a eu les jobs. Alors les jobs, vous le savez, c'est le nombre d'offres d'emploi disponibles par Américain au chômage sur le marché à l'heure actuelle. Alors on attendait 8,8 millions d'offres d'emploi sur le marché c'est sorti à 9,6 millions d'offres d'emploi sur le marché, ce qui veut dire qu'on s'est complètement vautré, encore une fois, mais ça c'est pas grave, parce qu'on fait un sport national de se gourer sur les prédictions, et puis euh, finalement eh bien on s'est dit, alors mais finalement le, le marché de l'emploi va trop bien, et si le marché de l'emploi va trop bien, bah, la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire la Fed bah, elle va monter les taux, la Fed! Et donc, du coup, eh bien, on s'est dit, ah, il va encore monter les taux, c'est pas gentil! Et du coup, bah, forcément, euh, le 10 ans est reparti en haut. Là, ce matin, on a à 4,85 sur le 10 ans. Et puis, arrête, tout d'un coup, on ne parle plus que de ça. Hein. Vous savez, il y a deux jours en arrière, on parlait que du pétrole. Et là, aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Il y a deux jours en arrière, ou vendredi dernier, je crois qu'il y a M. Bill Ackman et Jeremy Grantham qui sont venus nous dire, attention! les rendements du 10 ans vont aller très rapidement à 5, je ne suis pas sûr qu'ils anticipaient un 5 aussi rapidement, bon on n'y est pas encore, mais à 0,25% de hausse par jour finalement on va y être assez rapidement, mais là en plus de ces deux-là, il y a encore Bill Gross qui est sorti hier soir pour dire, mmh, attendez voir. je pense, je pense sérieusement que le rendement du 10 ans va aller à 5 très prochainement, bon tout le monde est d'accord qu'ils vont aller à 5 très prochainement, en bon, Bill grosse pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'empereur, J7R, hein, c'était l'empereur des marchés obligataires il y a quelques années. Bref, tout le monde est en train de nous faire des targets évidents. C'est un peu comme d'habitude, hein, quand on est à 2%, on s'en fout, à 3%, on s'en fout, à 4%, on n'en parle pas. Et puis, de coup, quand on est à 4,85%, à 0,15%, on dit, dit hm, « c'est pas impossible que le 10 ans, il aille à un rendement de 5%, hein ben, ». Ça me rappelle un peu le pétrole, hein. Vous vous souvenez, il y a quelques jours en arrière, hein, quand on était à 95 dollars sur le baril, puis que tout le monde, ah, le pétrole va à 100, le pétrole va à 120, et puis le pétrole, il est à 89. Bon, il a rebaissé un petit peu. Ouais, c'est marrant, mais comme quand tout le monde est d'accord sur une direction, eh ben, c'est pas forcément la direction qu'on prend. Enfin, peu importe. Toujours est-il que, pour l'instant, le 10 ans est à 4,85, et qu'on a pas mal de doutes sur la suite des événements, mais heureusement, on arrive à des niveaux qui, normalement, pourrait être des niveaux de renversement de tendance. On peut toujours espérer. Hein. Il vaut mieux être prudent quand tout le monde est méga bullish et puis être agressif quand tout le monde est méga bearish. Hein. Parce que là, on est en train de tourner la veste de manière assez phénoménale puisque, évidemment, on en a quand même un qui a réussi à sortir du bois pour venir nous dire ah, « Attention, on est au mois d'octobre et puis au mois d'octobre !» C'est la saison des crashs Sans blague, on s'en souvenait pas qu'en 1907, il y avait eu la grande panique, on s'en souvenait pas qu'en 1929, il y avait eu la grande panique, et qu'on ne se, sou se souvenait pas qu'en 1987, il y avait eu la grande panique aussi. Eh bien, c'est ce que M. Albert Edwards est venu nous expliquer hier soir encore une fois, dans toute sa grandeur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Albert Edwards, Monsieur Albert Edwards est le stratégiste, technicien, analyste technique de chez Soggen depuis probablement 25 ans. Comme quoi on peut quand même faire un boulot pourri et puis encaisser quand même son salaire chaque année et rester avec plus de 25 ans d'ancienneté. Donc Monsieur Albert Edwards, c'est le spécialiste pour venir nous annoncer la fin du monde. Hein. Généralement, il vient pas pour nous dire que le marché va corriger 10% et rejoindre la moyenne mobile. Il vient nous dire que le marché va corriger de 150%. Mais comme ce n'est pas possible, il va fixer un seuil à moins 85%. C'est un peu son style de, de prédiction. Hein. Ça veut dire que lui, il vient nous prédire Mad Max, pas autre chose. Hein. C'est rien d'autre que des trucs catastrophiques. Alors, hier, il s'est fait plaisir. Le mec, il nous a dit « Quand le 10 ans, il monte comme ça, enfin le rendement du 10 ans monte comme ça et quand les actions font comme ça, ça me rappelle 87 Et ben voilà, donc tout le monde est en train de se dire on est en 1987, on est en octobre 87 et la fin du monde s'approche. Donc du coup, on n'a plus qu'à attendre le 19 parce qu'en 87, c'est le 19 octobre 87 si ma mémoire est bonne. Et on, du coup, ben finalement, on n'a plus qu'à attendre que ça passe. <musique> Dans le doute, on a quand même commencé à anticiper la baisse. Résultat, on a eu une journée toute pourrie hier soir et euh, tout le monde est sorti du bois pour dire qu'on est négatif. Alors ce qui est assez rigolo, finalement, c'est que Rien n'a changé. On est juste passé de 4,7 à 4,85 sur le rendement de 10 ans. Et à partir de là, eh bien, tout le monde a commencé à vendre, à s'inquiéter, à se dire que si ça se trouve, les chiffres de l'emploi de vendredi seront encore plus forts que prévu. Résultat, eh bien, forcément, il n'y aura pas d'autre alternative que de monter encore les taux pour casser les genoux à cette foutue inflation qui refuse de baisser comme on voudrait qu'elle baisse, parce qu'on aimerait quand même bien qu'elle soit à 2%, là, tout de suite. Bon, alors, bien sûr, il faut qu'on trouve un coupable à tout ça. Il faut trouver un responsable, parce que vous savez tous le principe. Vous connaissez tous le principe. Les Américains, c'est les gentils et les autres, c'est les méchants. Et puis, quand il y a un problème, quand il y a un bug, quand il y a un truc qui se passe qui va pas bien, ben, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Alors, cette fois, c'est assez facile, hein. Le coupable est vite identifié. C'est les Chinois. Oui, parce qu'il semblerait que c'est eux qui vendent massivement des bons du trésor. Bon, ils en ont un stock indéfini et infini, surtout. Et donc c'est eux qui seraient en train de vendre leur bon du trésor, puis comme ils vendent leur bon du trésor, ça fait monter les taux. Et résultat, bref panique d'hier soir, angoisse ou la fin du monde est proche. Alors c'est vrai que potentiellement on peut imaginer que euh, monsieur Xi Jinping veut essayer de faire diversion. Il va peut-être faire monter le rendement du 10 ans parce que pour l'instant il va pouvoir attaquer tranquillement Taïwan. On sait pas On sait pas mais on peut imaginer ça n'importe comment dans un bon bouquin de science-fiction. Et puis à côté de ça, eh bien il se passe pas grand chose. On va se contenter d'attendre. Alors attendre parce qu'aujourd'hui il y a une, un wagon d'ISM et un wagon de PMI, PMI qui soit en Europe ou aux états unis et on a vu récemment que les ISM n'étaient pas très bons donc il pourrait aussi y avoir des mauvaises surprises de ce côté-là, ce qui peut-être serait une bonne surprise parce qu'aujourd'hui on aurait bien besoin de voir que l'économie ralentit quelque part hein, parce que pour l'instant on est en train de flipper à cause des chiffres de l'emploi mais si l'économie pouvait nous dire non non mais nous on est déjà en train de ralentir ça rassurerait un petit peu, enfin on a besoin de trouver de la réassurance quelque part la vie qui s'est passée au-dessus des ventes, mais on sait en généralement que un signal de point bas se fait au-dessus des 35% donc on aura un petit bout de chemin à faire ça peut aller très vite, mais on a un petit bout de chemin à faire. Et puis, à côté de ça, eh ben, le pétrole revient puisqu'il est à 89$ dollars ce matin. Le Bitcoin revient aussi parce qu'il y a le procès de, de SBF et de FTX aux Etats-Unis sur la banqueroute de FTX et puis tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Donc, on se dit « Mais s'ils commence à réglementer les cryptos, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et puis, euh, pour le reste, eh bien, on va se contenter d'attendre le meeting de l'OPEP aujourd'hui, parce que eux aussi, ils ont l'incapacité de nous faire un truc, parce que s'ils venaient juste nous dire « Bon, écoutez, on va encore couper un poil la production, puis on va prolonger les coupes de production jusqu'en mars 2024 », ça, ça pourrait être très très drôle, parce que vous avez le pétrole qui monte à 110, la volatilité qui monte à 35, et le rendement du 10 ans qui, bien sûr, monte à 5,25. Tout ça pour vous dire que, pour l'instant, les marchés sont tendus comme un string, et puis qu'on attend des nouvelles un petit peu plus encourageantes. La première qui pourrait être encourageante, c'est que l'économie ralentit via les PMI ou les ISM. Ça nous permettrait de respirer un peu en attendant les jobless claims, les chiffres ADP de demain, et puis surtout les non-farm payrolls de vendredi. Voilà, nous sommes dans un monde fantastique où euh, le 10 ans américain vous offre 4,85% de rendement, nous sommes au mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle avec un rendement du 10 ans qui monte et des actions qui baissent. Mais moi, je vous souhaite quand même une excellente journée et je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à venir me retrouver demain matin, comme d'habitude, pour un nouveau Morning Bull Live. Excellente journée à tous. Bye bye